0: Шалом, дорогие дамы и господа, шалом, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами знакомиться с высказыванием наших мудрецов, плюс мы рассматриваем каждого из них в контексте истории. Кстати, это очень очень важно, и очень часто, к сожалению, бывает такая ситуация, когда люди изучают какую-то вещь, либо Талмуд, либо какие-то другие источники, и они, к сожалению, часто не имеют понятия, в какую историческую эпоху это все происходит. Если мы будем это знать, поверьте мне, многие из высказываний наших мудрецов нам будут более понятны. Итак, шестая Мишна, новые персонажи, вторая пара. Мы с вами говорили о том, что изначально традиция переходила от человека к человеку или от человека к группе. Мы с вами говорили, это первая Мишна. Маше Рабыну туру на Синай передает ее Ишуа. Ишуа передает судьям, судьи передают пророкам. Хотя их, опять же, мы говорили много, но это рассматривается как единый организм. Они передают Аншей Кнеста Гдала, мужам Великого Собрания, тоже как единый организм. Аншей Кнеста Гдала, последний из этих людей, это был Шимона Цадик. Шимон отсадик передает это Антигону из Соха. И тут вот первая, первая пара. Это Йоси Бен Йозер и Йоси Бен Йоханан. Мы с вами говорили на нашем прошлом разговоре, почему начинают быть пары. Потому что начинают появляться споры. А споры, они начинают появляться, как правило... Из-за нескольких вещей Либо это первая вещь, которая называется Еридата Дарод, то есть падение поколений Каждое следующее поколение Оно имеет меньше знаний Меньше духовности, чем предыдущее поколение Оно все дальше находится от Синая либо э, войны, либо трагические какие-то события, которые происходили. А как раз мы с вами говорили, что Йоси бен Йозер и Йосибен Йоханан, они живут в страшное время, они живут во время гонений Антиоха IV Пифана, они живут во время ханукального чуда. И Йосибен Йозер, уже после ханукального чуда, он э, погибает. И, в общем, мы об этом с вами подробно говорили на э, той мишни когда мы обсуждали Йосибен Йозер. А, теперь вторая пара. Вторая пара э, – это Ешуа бен Прахия и Натай из Арбеля. Два таких персонажа, два мудреца. Ешо Бен Прахия, он, он Наси, он глава Санхедрина. Натай Изарбеля, он Авбайдин, то есть он глава, он глава суда. Итак, ну для того, чтобы нам познакомиться с Ишо бен Прахе и, и, с, и Натаем из Арбеля, давайте немножечко поговорим о той эпохе, в которой они живут. Тогда нам будет более понятно те высказывания, о которых они сейчас будут нам говорить. Итак, прошло 62 года после ханукального чуда. Это много. Это много, сейчас все праздновали 75 летия Победы, ветеранов все меньше и меньше, все меньше и меньше людей, которые помнили и видели войну. Так вот, время, о котором мы будем с вами сейчас говорить, это приблизительно 62 года после ханукального чуда, после этого триумфа, когда Игуда Макаби, он заходит в Иерусалим, он освобождает Иерусалимский храм. Все знают прекрасно эту историю Не было очищенного, чистого масла И и нашли маленький маленький бочонок, маленький кувшинчик Он его зажигает, он горит 8 дней Все знают прекрасно эту историю Единственное, что за кадром Осталась только маленькая подробность Что когда Игуда Маккаби вошел в Иерусалим И все это происходит В Иерусалиме есть такая крепость Которая называлась Акра Вот в этой самой крепости Акра сидел довольно сильный греческий гарнизон, и там как раз сидели те люди, которых назвали Митевним, те люди, которых назвали Иллинисты. Поэтому, с одной стороны, храм был освещен, с другой стороны, Иллинисты, они как бы никуда не ушли, они остались в Иерусалиме. И долгие-долгие годы после этого потребовалось, чтобы евреи, не получили без, так можно сказать, независимость от греков, независимость от селефтидского государства. И вот тут вот надо более подробно поговорить, потому что это ну, как бы важная и очень-очень поучительная история. У Матитьягу Хашманая, у первого человека, который, от которого, в принципе, все начинается, все мы это прекрасно помним эту историю, Антиох IV Пифан, преследования, греки приходят в маленькое местечко Мадиин, хотят, чтобы евреи принесли в жертву, зарезали свинью. И все стоят, никто это не хочет делать Один из жителей Мадиина сказал, почему бы нет Можно принести, покушаем, будет очень вкусный такой поросенок И хочет принести эту эту свинью в жертву И выходит Матитьягу Хашманай, убивает его, поднимает восстание Начинается партизанская война, которая и приводит к анукальному чуду У Матитьягу Хашманая было пятеро сыновей Никто из его пятерых сыновей не умер в своей кровати Все они умерли на поле боя Но, наверное, самый известный из его сыновей – это игуда Макаби Который и в Иерусалим входит, и с которым связано ханукальное чудо Но это один из его пяти сыновей Самый из последних его сыновей, который выжил – это был Шимон Хашманай ну, нужно сказать такую вещь, что у Матитягу Хашманая из его четырех сыновей, которые погибли, погибли не только они, но и погибли их семьи. То есть у них не было потомства, у них не было продолжения. Единственный человек, у которого осталось в живых потомство, это был последний сын Матитягу Хашманая, которого звали Шимон. Шимон это тоже легендарный э, такой герой, герой э, освобождения, э, освободительной войны от греков, э, он тоже погибает, э, погибает, я не, не хочу власть в эти истории, он погибает от своего взятия от мужа, своей дочери, в общем, это отдельная и очень-очень трагическая история. То есть в самом начале э, вот, династии Хашманаев мы видим о том, что э, ну, что-то э, в этом святом семействе, что-то в этом доме начинает э, быть уже не, не, не то. Шимон э, Хашманаев умирает от своего взятия. Ну, в общем, как бы, как бы там ни было, э, у Шимона Хашмана э, есть дети, и его сын, которого зовут Еханан Геркан, он э, становится после смерти Шмона Хашмана, он становится как бы правителем Иудеи. Но когда он становится правителем Иудеи, нужно отдать должное, что он не называет пока еще себя царем, он называет себя первосвященником, он был первосвященником, он был очень мудрый человек Иоханан э, Геркан. Э, он правил практически 40 лет. Очень-очень долгое такое правление. Ну и, в общем, как бы начал за здравие и, к сожалению, как часто бывает, закончил за не очень хорошие такие вещи. Именно про Йоханана Геркана будет говориться о том, что человек никогда не должен доверять себе до самой-самой старости. Йоханан Геркан – это был человек, который... Но вместе с Игудой Маккабией, вместе со своим папой Шимоном Адсадиком, Шимоном Хашманаем, он участвовал в этих всех боях, он был среди этих людей, которые держали эту чудесную победу, в честь которого мы ежегодно празднуем праздник Ханука. И всю жизнь он был действительно таким правильным человеком, но, опять же, без, не без своих там прибабахов и так дальше. Он, к примеру, захватил такое племя, которое, которое звали Идумеи. Думеи это потомки дома, Заставил их принять иудаизм. Это был единственный народ, кого евреи заставили принять иудаизм. Ну и мы знаем, чем это все закончится, потому что потомок этих товарищей, которые приняли иудаизм, через некоторое время и уничтожит династию Хасманеев. Это будет Хордус, это будет Ирод. Но о нем чуть позже, когда мы будем переходить к тем мудрецам, которые будут связаны с перкевом. Ну и так, Йоханн Геркан, всю жизнь он был таким хорошим правителем до конца своей жизни в конце своей жизни йохан геркан он поссорился с мудрецами начал смотреть больше в сторону садукеев и в общем он так и умирает его сын, которого звали Егуда Рестабул, обратите внимание, двойные имена. Не хочется на это, опять же, время сейчас тратить. Егуда Рестабул. Рестабул, ну, чисто греческое имя Егуда, понимаем, как мы прекрасно чисто еврейское имя. Кстати, это не только греческая такая традиция. Очень часто среди ашкинаских евреев было принято давать ребенку одно имя еврейское, а второе имя, ну, как бы, если так можно сказать, общепринятое. Поэтому у нас есть огромное количество, у нас есть Цвегирш потом у нас есть доф-бэр, и каждый из этих имен, доф-это медведь по-нашески, бер-это медведь по-германски, кстати, это германское имя. Точно так же гирш-это олень на немецком, а цве-это олень на еврите. Поэтому гирш и бер-это были, кстати, распространенные германские имена. Поэтому брали тоже двойные имена, то есть одно еврейское, другое не нееврейское, поэтому плюс-минус, Тут то же самое Егудар Рестабул. Я не буду говорить, почему была эта практика. Может быть, когда-нибудь мы об этом обязательно поговорим. Егударрестабул это внук Шимона Хашманая и правнук Матитьягу Хашманая, с которого, в принципе, вся эта история начинается. Был не очень таким хорошим товарищем, правил один год. Угрохал свою маму. Это уже говорит о высоких его моральных качествах. Убил своего родного брата, которого звали Антигонус. И умер бездетным. Умер бездетным. То есть мы видим, что ну, это уже второй, второй или третий, если от Шимона это уже третья правление вот этой династии Хашманаев куда-то оно идет не в ту сторону. Что-то тут как бы все очень плохо. Он умирает относительно молодым человеком, детей у него нету, у него есть жена, И у него есть брат. Вообще, у него было там три брата, он был большинским праведником, он этих братьев Посадил в тюрьму, слава богу, что не убил, одного брата убил, мог и оставшиеся троих тоже убить, маму тоже там э, свое он прибил из-за большого благочестия, конечно. Э, и вот э, его жена очень известный такой персонаж, особенно для русскоязычной публики, э, все ее очень хорошо знают, потому что в честь нее названа улица, где в Иерусалиме находится министерство внутренних дел, э, Которое по нашески называется Мисрата Пним. Звали ее Шлом Сион. Шлом Сион, ну, у нее еще было второе имя Александра. У нее, обратите внимание, Шлом Сион Александра. Ну, или как в еврейскую историю она входит под именем Шлом Сион Амалка. Так вот, брат Ягуды Аристабула, которого звали Александр Янай, он женится на жене своего брата. Это прямо, помните, как в известной каббалистической истории про такого известного каббалиста шведского Карлсон, Карлсонс Раф Карлсон. Там был такой персонаж, один его ученик, малыш, Малыш, он, он там говорил со своим братом, и какая такая дискуссия идет, он говорит, вот когда ты вырастешь, у тебя там жена, э, и ты умрешь, мне же надо быть на твоей жене жениться. Он сказал, что его мама говорит, не волнуйся, малыш, ты не женишься на жене своего брата. Отсюда мы видим о том, что у них уже не было этих традиций. А у нас есть традиция, э, и эта традиция называется и бум, То есть, э, то, что по-нашенски называется понятием ливерантного брака. И, э, Александр Янай, он женится на э, бездетной жене своего брата, на шлом-силомомалке. И, в принципе, с этого э, и должна начинаться наша история, потому что мы вот-вот уже подходим к Яшо Бен. Которая будет первым нашим героем нашей сегодняшней миши. Ну, давайте буквально еще 2-3 слова про Александра Яная. Мы о нем будем долго рассказывать, потому что у нас будет Шиман-Беншетах. Это та же самая эпоха, и в общем эпоха Александра Яная очень-очень интересная и очень очень поучительная. Итак, Александр Янай. Александр Янай, он становится в сто первом году до новой эры, он становится правителем иудеи. Да, ну и еще одна вещь. Его родной брат Игударь Стабул, который там маму убил, там брата убил, ну, детей не имел, но был женат, нашел шел он все Он был первым из хашманаев, который сделал, ну, совершенно такую наглую вещь. Он Плюс еще к тому, что он был первосвященник, обратите внимание, первосвященник, который там братьев в тюрьме держит, он еще провозгласился себя царем. Это, кстати, интересная такая вещь, но как бы он умер молодым, это восприняли как, ну, как какой-то эпизод неудачный, и все считали, что у Александра Яная в его правлении таких вот ну, как бы, вещей не будет. Кто такой Александр Янай? Нам надо познакомиться с этим персонажем, потому что Иешуа бен Прахия и Шиман бен Шетах, они будут связаны с Александром Янаем, именно с этой историей. И нам будет более, опять же, понятно, что у нас будет написано в, в, в Мишне «Перкеевод». Александр Яна Интересный такой персонаж Рассказывает, ну, вообще, во всяком случае Это не я рассказывает, это а рассказывает Иосиф о том, что Когда его папа Еханан Геркан Был уже ну, относительно таким молодым человеком У него были много детей Однажды ему приснился сон И вот во сне К нему приходит ангел И он у ангела спрашивает Скажи мне, кто будет продолжателем Дела, Хашманаев, Хасманеев. И ангел ему говорит, сейчас я тебе покажу портрет, фотографию. И показывает ему фотографию его сына Александра Яная. Ехан Геркан проснулся в холодном поту с криком «Только не это!» и отправил Александра Яная подальше от Иерусалима, отправил его в Галилею. Почему только не это и почему только, и почему он его отправил в Галилею? Потому что Александр Янай герой нашего повествования, он был человек очень противоречивый, безусловно очень противоречивый. В конце жизни он делает шуву ну, в общем как бы это личность, опять же Лявдель Гамлетовская, то есть такая многоплановая, то что называется. Александр Янай был по рождению таким десантником. То есть, ну как бы у него были братья, которые, знаете, ходили в хедер, учились, с ним все было нормально, рыба ими был доволен. Александр Янаев был такой, ну, ну, типичный. Но он еще не был шабабником, когда был маленьким, но тут он ну, все предпосылки шабабника, там он убегал, занимался спортом, он, он любил всякие спортивные какие-то игры и так дальше, он отличался от братьев. Поэтому, когда его папа Еханангеркам увидел во сне о том, что именно этот из его сыновей будет продолжателем дела Хашманаев, он, в общем, сказал только не он и, в общем, отправил его подальше от своих глаз, отправил его в Галилею. В этом была, конечно, ну такая большая ошибка, потому что, ну это то же самое, что вот живет какая-то семья там в все сидит нормально, один шабабник, и пап говорит, надо что-то с ним делать, как-то, чтобы заум брался, отправим его пожить. На полгодиков в Тель-Авив, может быть, может быть, религиозным станет. Ну вот, плюс-минус, это была та же самая ситуация, отправить в те времена Галилею. Галилея в те времена формально, она принадлежит хашмональскому государству формально, а неформально там находится огромное количество различных греческих городов, и влияние там очень-очень было греческое. Поэтому будущий и первосвященник, и будущий царь Александр Янай, живя в Галилее, он не жил в городе Сфат среди каббалистов, в общем, он жил в основном среди греков. И поэтому, когда его брат Игуда он умирает, и он женится на его жене Шлом-Тсион-Амалке, и он становится царем, он приезжает из Галилеи, поэтому первоначально мудрецы его принимают ну так немножко с опаской потому что ну такой вот бывший десантник э, с этими десантскими выражениями и так дальше царь э, и плюс еще нет, пока еще не, не, не говорит царем он э, его избирает первосвященником потому, почему? потому что хашманайский род э, все идут, те, все кто возглавляют народ они в общем все становятся первосвященниками это Александр Янай Но надо отдать должное, что в самом начале правления Александра Яная он возвращает из изгнания многих мудрецов, которые уехали в изгнание, и при его папе Еханане Геркане, который в последние годы своей жизни начал склоняться в сторону Садукеев, и у него был очень большой конфликт с мудрецами, ну и, соответственно, при правлении его брат Игуда Ристабула, который, там опять же, и маму убил, и братьев в тюрьму посадил, поэтому, как вы понимаете... Тут будет, как у него была собака, он ее, в общем, не столько любил, сколько мог ее убить. Поэтому многие мудрецы, они убегают из, из, из Иерусалима, уезжают. И вот наш герой, вот мы к нему наконец-то походим, Иогашуа бен Прахия, был один из тех, кто убежал тогда в конце правления ханана Геркана в Александрию, Александрия. В те времена, ну, в общем, город, скажем так, город контрастов. Это надо сразу сказать. Очень богатый город, город с огромной, большой, очень сильной процветающей еврейской общиной, но с очень-очень такими греческими замашками. Ну, то есть он очень напоминает современную Америку. Вот Израиль. В те времена иудеи это был современный Израиль, но вот какой-нибудь такой вот, не знаю, Бейтар, Бейт такой, я не говорю про Мая но плюс-минус. А вот Александрия это такая Америка, там и то уже переводят на английский язык, там правда, на греческий приводили, и Талмуды там уже э, с э, такими переводами, чтобы легче было их изучать, но вместе с тем там религиозная на тот момент и очень-очень богатая община. Так вот, наш герой Яшуа бен Прахия он в конце правления Иханана Геркана уезжает в Александрию, и когда Александр Янай становится царем, он возвращается обратно. Теперь, почему он возвращается обратно и что с этим связано? У Шломцем амалка у жены Александра Яная, был родной брат, которого звали Шиман бен шетах Шиман Беншетах будет героем нашего не следующего, а может быть и следующего повествования. Про Шиман Беншетах будет очень-очень много историй, потому что вся трагедия правления Еханана Александра Яная, она будет проходить именно через него, когда он будет возглавлять, возглавлять Синдрион, когда он будет носить. Но в самом начале правления Александра Яная, Шиман Беншетах пишет такое письмо э, в Александрию, э, такой шифровка э, от Алекса Юс, Ю, Юксасу, он так пишет, «От Иерушалайма, святого города, к Александрии моей сестре, мой муж у тебя, поэтому я сижу в трауре». И когда Шиман Беншетах читает это письмо о том, что мой муж у тебя, я сижу в трауре, ожидая, когда же мой муж наконец-то к мне приедет, Шиман Беншетах понимает о том, что в Иудее ситуация поменялась, приходит новый царь, и он, ну или первый священник на данный момент, и он может возвращаться в землю Израиля. И Шиман Беншетах возвращается в землю Израиля. Но тут еще одно слово я хочу сказать. Когда говоришь Шимон Беншетах, ну вот, вот прямо так и хочется сказать Равшимон Беншетах. Когда, когда мы говорим Яшо бен Прахия, так и хочется сказать Рафи Шо Бен Прахия. Как-то по поимена это звучит ну очень по-панепрацу. Ну, но не знаю, но ну, это как бы Ну не знаю, как моего учителя Раф Зильбера, я бы тут просто говорил, вот мне Бенсион э, с Исхаком, э, имеется в виду Раф Зильбер, за царь, сказал. Ну, как бы ни, ни, язык не поворачивается говорить такие вещи. Но это было поколение, когда еще не было титул Раф. Очень интересно. Э, титул Раф появится в более позднюю эпоху. Э, первым э, человеком, которого зовут, назовут Равом, точнее, даже тогда еще не Равом, его, у него будет какой-то титул, его будут звать Рабан. Это будет Гамлеля Закин, Гамлель Бен, э, бен э, э, Шиман. Га-э, Рабан Гамлель Бен Шиман. Интересно, э, э, у него его дедушка известная, которого звали Илель, Гилель по-русски, Шамай. Их просто звали Гилель и Шамай. Илель и Шамай. У Илеля был э, сын, которого звали Шимон. Его тут звали Шимон, без всяких титулов. А вот внука, его уже звали Рабан, э, Рабан Гамлель бен Шимон. Появляется имя Рабан. Об этом много можно рассказывать, но, э, знаете, э, чтобы больше понять, наверное, это... Э, знаете, есть хасидская такая очень известная история про Равзушу, который сказал когда-то, знаете, говорит, когда я через 120 лет приду туда на суд, у меня не будут спрашивать, Зуша, почему ты не был как Авраам, и почему ты не был как Исхак, и почему ты не был как Яков. Меня зададут только один вопрос. Зуша, почему ты всю жизнь не был Зушей? Почему ты всю жизнь был кем-то другим? И это, наверное, является ответом, потому что Ешуа бен Прахия это Иешо бен Прахия. И Илель это Илель. И Шиман Шетах» — это Шиман Шетах». В одних уже именах сказано абсолютно все. То есть это люди. Настолько цельные, настолько полные, что им не нужно никаких титулов для того, чтобы показать, посмотрите, это это серьезно, это важный человек. Почему? Он равен, он равен, посмотрите, о, равен, это очень серьезно. Нет, уже само имя говорило само за себя. Когда поколения начали становиться все более ниже и ниже, ну вот да, приходит это имя, Но тогда имя... Раф тоже нужно было заработать Потому что это человек, который имел смеху Человек, который имел равинское рукоположение Это было тоже очень-очень такая непростая и великая вещь Но мы возвращаемся к нашей истории Потому что, опять же, исторически я могу рассказывать это все очень долго А нам нужно же вернуться все-таки к Ешо Бен Прахе Итак, Шимон Бен Шетек пишет Ешо Бен э, Вдова, она, в общем, как бы... Э, мой муж у тебя, поэтому я сижу в трауре, как, как вдова. Поэтому мой муж должен вернуться ко мне. Куда ко мне? В Иерушалайм. Иерушалай возвращается Ешо Бен Прахе после изгнания, в котором он был в Александрии. Ну и тут происходит совершенно потрясающая история. Она описана. Все мне скажут, а что было дальше. А что было дальше, рассказывать не буду. Расскажу только начало, но поверьте мне, начало она уже будет даже многого стоить. Рассказывают, когда еще Бен Прахия возвращался из Александрии в Иерусалим, он остановился на каком-то постоялом дворе, я не знаю, где был постоялый двор, в Египте или уже в земле Израиля. Их там хорошо приняли, хороший такой был хостель, три звездочки, ну, в общем, нормально, нормально. и комнаты, нормальные, кормили хорошо, в общем, все нормально было еда кошерная. И вот, э, уходя из этого места, где они остановились, Ешо бен Прахия, а он был со своим учеником, который звали Ешу, И вот, уходя оттуда, он говорит хозяину этого трехзвездочного апартмента о том, что, слушайте, у вас очень все хорошо, спасибо огромное, приняли у меня потрясающе, еда тут очень вкусная, постели потрясающие, вид из окна вообще слов нету, огромное-огромное спасибо, Якшобен Прахе был человеком, который всегда видел позитив. И вот они вышли из этого отеля, и его ученик, которого зовут Ешу, он говорит своему учителю, «Как-то вы, очень уважаемый учитель, все, все так хвалили, э, все так у них прекрасно, все таки у них красиво, а у жены его глаза такие круглые и некрасивые. Как же это вы так, вот, а вы все так красиво-красиво». Это, это не совсем честно было, учитель. И Ешовин говорит Злодея, а ты что смотрел, как выглядит жена владельца этой гостиницы? И он сказал, я с тобой не хочу иметь никаких общих дел. И вот этот его ученик, которого звали Ешуа, он был отстранен от своего учителя Ешуа Бен Прахи. Обратите внимание, по этой версии Ешуа находится с Ешуа Бен Прахи в Египте. То есть он был один из тех, который тоже ушел в изгнание. То есть он был непростым человеком таким. И, в общем, как бы он постоянно приходил к учителю, к Ишуа Бен Прахе, когда он уже был в Иерусалиме, уважаемый учитель, я больше не буду смотреть ни на кого, только, в общем, там, буду ходить, только в землю смотреть, по сторонам не буду смотреть, простите меня, Ишуа Бен Прахи не мог его простить, потому что ну, такое падение у его ученика, что он там смотрит по сторонам на чужих женщин и так дальше. И однажды Ешуа бен Прахия решил его все-таки простить. Он сказал, что ну, он столько там просит, если Ешуа придет ко мне в следующий раз, я его обязательно прощу. И вот Ешуа приходит к Ешуа бен Прахия, рабе Ешуа бен Прахи во время молитвы Шма. Молился он Шма не как дали шестак, он молился Шма как положено, евреям молиться со всей каваной, со всей серьезностью. И вот он молится молитву Шма, И тут к нему приходит Ешуа, он говорит, учитель, он он молчит, он говорит, учитель, он молчит, потом учитель, потом он говорит, мешаешь. Ну, Ешуа подумал, что Ешуа Бен Прахи его прогоняет. И написано, ушел во все горьки, там начал идолом служить, начал еще какие-то делать там гадости и так дальше. Потом Ешуа в выяснилось о том, что он как раз в эту, момент, в эту минуту готов был его принять. Но вот так, как, так вот сложились обстоятельства, в общем, как бы он ушел и потом начал делать всякие не очень хорошие, не очень хорошие дела. Рават в это Кабала говорит о том, что этот Ешу, который упомянут в Талмуде, это Ешуа Нацри, это, это Иисус. Я не буду влазить сейчас в эти дискуссионные споры, потому что тогда получается, что вот этот ешу из Талмуда, ну, он жил больше, чем за сто лет до того Ешуа о котором, ну, в общем, как бы многие знают. Поэтому сказать, что это были одни и те же люди или не одни и те же люди, то есть я с Равадом, кто я такой, чтобы спорить с Шалшелой это Кабала, но все таки конечно времена между ешу которые упомянут тут и ешу о котором как бы мы знаем оно довольно в общем большое но как бы там ни было с ешо бен Прахия будет связан Ешу. ешо и про него будет огромное количество различных историй так вот еще раз упомянут ешо бен Прахия. Интересно, в автортати монаход Uh, он говорит такую очень интересную фразу, и, кстати, эта фраза очень, э, очень важная, потому что она нам даст понять и эпоху, и э, то, чем будет быть Ишуа бен в Мишне. В трактате Минахот написано, э, говорит Ишуа бен прахе, «Изначально перед тем, как я стал на Си, если бы кто-либо сказал мне о том, что я э, стану на Си я бы связал его и положил перед львом, то есть в свое время, когда я говорю, был простым человеком если кто-то мне бы сказал что я буду носи, что я буду ну, человеком, который будет возглавлять и духовно очень большой пост но и это государственный пост тоже очень большой, я бы, говорит, его положил бы перед львами, чтобы его за такие вещи, в общем, скушали но сейчас, когда я всего этого достиг если бы кто-либо предложил мне, чтобы я все бросил и вернул все назад, я бы на него поставил чайник с кипятком. Это такое впечатление, что Ешуа Бен Прахи, в общем, как такие-то у него чайник с кипятком, там завязал там кальвами и так дальше. Ну секундочку. И дальше Ешуа Бен Прахи он продолжает: Шауля Мелех бежал от величия. Действительно бежал от величия, потому что когда э, пророк Шмуэль хотел его помазать на царство, он убегает, его невозможно было поймать, он прячется, чтобы только его в общем, не назначили царем. Так вот написано, Шауля э, Мелах, первый царь, бежал от величия, но когда он стал царем, и когда у него хотели отобрать это величие, он был готов убить Давида». Очень интересная такая вот мысль, которая говорит «Ишуа бен прахия". И мы сейчас переходим к Мишне. Странно, странно. Он человек очень скромный. Он человек совершенно необычный. Это, это человек, который, в общем, как бы той эпохи. Эпохи Матитягу Хашманая, Игуды Макавея. То есть это, это люди, которые умирали за то, чтобы в общем, как бы остаться евреями, за то, чтобы соблюдать еврейские традиции и так дальше. И тут вот какая-то странная фраза. Когда-то, если бы мне сказать, что я буду на сии», я бы этому человеку там, там кольбам бросил. Но сейчас, когда я стоял на сии, если мне бы сказать брось все и становись обычным там, простым служащим, я бы говорил, его в общем, поставил бы на него горячий чайник. И приводит вот этот пример. Что это такое-то? Гордыня? Нет, нет, у этого человека нет гордыни. Это это, это другой типаж человека. Время, время, в котором он живет. Когда-то, когда в молодости, если ему бы сказали о том, что он достигнет каких-то больших высот и будет таким большим человеком, он бы никогда на это не согласился. Он всегда хотел быть скромным человеком, который будет учить, духовную традицию, Тору будет сидеть, учить, но без всяких этих вещей. Но сейчас, когда он стал главой поколения в очень сложную эпоху, а это очень сложная эпоха, это эпоха начала правления Александра Яная. Пока он такой еще белый и немножко пушистый, да, такой немножко десантник, да, там в Галилее э, с греками воспитывался. Да, у него жена Шломцем Амалка, у Шломцем Амалки брат э, э, Шиман Беншетах, э, один из лидеров будущего поколения, которое будет. Да, как будто с одной стороны все нормально, но с другой стороны эпоха, в которой он живет, это очень сложная эпоха. Эпоха, когда э, хашманаи, они будут постепенно перерождаться и становиться греками. И это будет страшная эпоха. И теперь основная угроза существования еврейской духовности она будет исходить от тех, кто когда-то эту еврейскую духовность еврейскому народу и вернул, от этих самых хашманаев. Поэтому Ешо бен Прахия говорит о том, что он готов отдать все что у него есть, но не оставить тот пост, который был у него. Почему? Потому что на этом посту он был один из тех, который сдерживал надвигающуюся катастрофу, которая закончится через почти что 200 лет трагедией, разрушением второго храма и изгнанием, в котором мы находимся сейчас. Это Шиман, это Ешо Бен Прахи, это герой нашей сегодняшней Мишны. Ну, давайте тогда мы все-таки немножко посмотрим, о чем же он говорит. То есть мы немного поняли эпоху. Александр Янай, пока не забывайте его, мы с ним познакомимся поближе. Еще раз, личность очень и очень такая необыкновенная. А теперь Ешо Бен Прахи. Ишоб Бен Прахи, герой нашей Мишны. Ешо бен Прахия говорит «Сделай себе наставника». Ну, тут как раз и написано, известная известна эта фраза «Сделай себе Рава». Интересно. «Сделай себе Рава», но в данном случае это не Рав. Мы говорили о том, что нет еще понятия Равин. Равин э, – Рав от слова э, э, как бы «высокий», «великий» э, – «наставник», «учитель». Это в данной ситуации. Это не, не, это не звание еще Равинское. Так тут написано, сделай себе наставника. Э, и найди себе друга. Это не совсем правильный перевод. Не совсем при, правильный перевод. Сделай себе наставника, да, но не найди себе друга, а купи себе друга. интересно И купи себе друга. И дальше написано, и суди о каждом человеке, находя оправдание его обстоятельствам. Ну, то есть то, что по нашенски э, говорится, человека нужно, нужно судить лековсхуд. То есть его нужно судить, ну, как бы то, что называется, с лучшей стороны. Ишуа бен Прахе. Живет сложную эпоху. Эпоху людей, которые... 62 года прошло после восстания Маковеев. Хасманеи, которые были теми, кто поднял знание восстания, сейчас все ближе и ближе скатываются к еленизму. Поэтому это эпоха, когда нужно э, сделать себе э, наставника. Рамбом говорит интересную вещь. Он говорит, что значит «сделай себе рава». Ну, по-русски это сейчас это будет звучать «сделай себе рава». У каждого человека должен быть рав. Э, я, мы много делаем с моей супругой шедухов. Ну, немного, но делаем да, какие-то шедухи. Вот когда к нам обращается насчет какого-то там молодого человека, первый вопрос, которого мы спрашиваем, а кто у него рав? Если говорят, а у него рава нету, это всегда очень-очень подозрительно. Если у человека нет равина, это, это плохо. У меня есть один из моих учеников, который постоянно говорит, "Рагдали, я сделал рава, я его нашел, это мой рав». Вот, вот, есть заповедь «Сделал себя рава, я сделал себя рава». У меня есть рав. Я говорю, да, кто, кто твой рав? Мой рав – это рамбам. Вот Рамбам, я вот, это вот мой Рав, я его во всем суше. Я говорю, да, но рамбам уже 800 лет нету. Конечно, это огромная трагедия. Но нет Рамбама сейчас. А если у тебя будет какой-то вопрос, на который тебе нужно будет получить срочный ответ, как ты его получишь? Сделай себе Рава. Рамбам, опять же, возвращаясь к Рамбаму, который является Равом одного из моих учеников, он говорит так, что... Что значит сделать себе Рава? Если даже человек говорит о том, что ну я такой умный и все вокруг тоже э, ну плюс-минус плюс, плюс, такие же, какие я умные. то есть я не вижу более умного, чем я сам сделай себе Рава то есть, э, ну как бы немножко принись себя и найди все-таки человека, от которого ты будешь учиться понятно, что то, о чем говорит Рамбам в данной ситуации э, имеется в виду, что каждому человеку найти наставника, которого он будет полностью слушать, а раввин – это человек, которого нужно слушать, его нужно сделать. Ну, сделать, в первую очередь, конечно, <смех> принизив немножко себя и поняв о том, что без наставника, без учителя он не сможет никак духовно расти. Еще одно понятие «сделай себе рава». Да, иногда ученики делают своих раввинов, Потому что если у учителя в классе, ну, дети такие двоечники, ну, то и учитель может не расслабляться. Но если у учителя в классе все дети будущие Рафи то, ну, учителю нужно хорошенько будет готовиться к уроку. Поэтому очень часто сами ученики, их уровень, он делает тот уровень, который есть у их наставников, который есть у их раввинов. Известная эта вещь, когда Машера Бейну поднимается на гору Синай, и внизу, когда он получает первый скрижали, внизу происходит это безобразие, поклоняется золотому тельцу, и Всевышний говорит спустись с горы. И наши мудрецы говорят о том, что это можно понять, ну, как бы буквально спустись с горы, это вот на горе спустить посмотри, что там происходит. А можно понять немножко аллегорически, спустись с того положения, в котором ты находишься, потому что народ для которого ты был лидером, сейчас перестал быть тем народом, который был до этого. Поэтому ты уже не тот лидер, который был на горе. То есть ученики очень часто делают своего наставника. Но как бы там ни было, Ишу Бен Прахия из этой очень сложной эпохи, мы живем тоже в очень сложной эпохе, дает нам первую рекомендацию. Эта рекомендация номер, номер один, она очень-очень важная. Сделай себе равина. Человек не может быть без равина. Человек не может быть сам по себе. Он не может э, сам по себе решать сегодня так, завтра так. Не, или у меня должно быть 25 раввинов. Кстати, эпоха Иешуа Бен Прахия это эпоха зубот, это эпоха пар. А в эпоху Парк как раз и нужен равин, потому что, ну, как бы один равин скажет так, другой равин скажет так, третий равин скажет так. Один скажет, Мишна Бруля пишет так, там Рав Мишев Файнштейн пишет так, а Рав Шмуль Зарман Оерба говорил так. А вопрос, хорошо, а как же поступать? Найдите себе Найди себе Рава, иди по той, по той шите, идти по тому направлению, по которому идет твой учитель. Это важно. Без этого, без этого человек не может жить в мире Торы. Поэтому не найди себе Рава, а сделай себе Рава. Ты должен для себя этого Рава сделать. А сделай ты в первую очередь должен сделать сам, э, сам себе Такую, ну не знаю Такую революцию в своем мышлении О том, чтобы сказать, что я полностью доверяю Этому человеку, я его сделал Я ему задавал вопросы Он меня хорошо знает Он может ответить на любой Он, он знает любой мой вопрос Он знает, как я живу Он знает мою семью, он знает, что я люблю, что я не люблю Я его сделал, этого человека Это мой Рав Сделай себе Рава Это первое наставление, которое Ешу Бен Прахи дает нам. Второе наставление Купи себе друга. Ну, тут написано политкорректно, найди себе друга. Но на самом деле тут написано Укенелы хахавер и купи себе друга. Что значит купи себе друга? Раф Йосиф Явец, он трактует эту вещь следующим образом. Он говорит так. «Приспособить себя к нуждам другого человека и быть чувствительным к его нуждам». Интересно, что является покупка? Что человек должен заплатить, чтобы у него появился друг? И вот тут Раф Иосиф и говорит, «Приспособь себя к его нуждам и будь чувствительным к тому, что важно для него». Так приобретаются друзья. Я сейчас объясню это. Знаете, в свое время Баал Шемтов, он, у него были интересные такие уроки очень часто. Сейчас бы их на это не поняли, но они были очень-очень важные. Он, он учил своих учеников, будущих первых хасидов, они действительно были хасидами, в, в полном смысле рамхалевского этого слова, хасиды, такие благочестивейшие люди. Он их учил мудрости, и однажды они спросили у него, скажите, учитель, а как вот нам понять фразу любить ближнего как самого себя? Вот, вот как? Вот, а вот как ее любить? Вот вы говорите, что мы должны любить друг друга как самого себя. А как это понять? Вот как вот, вот что это за такая вот любовь к самому себе? Вот как вот возлюбить ближнего как самого себя? И он сказал, знаете что, идемте в э, Харчевню, э, в местную, карчму. корчму, и я вас научу. Ну, они заходят в эту корчму, там сидят местные такие алкоголики, алкаши с местного такого двора. Ну, и тут два таких пьяницы сидят, говорят, пьяный-пьяный в доску. И Балшин говорит ученикам, слушайте, они вам сейчас научат, как нужно относиться к другому человеку. Слушайте, вот-вот, как его нужно любить, слушайте. Тот один выпил уже, говорит... Иван, ты меня любишь? Конечно, говорит, Петя, люблю. Врешь ты все. Если бы, ты меня любил бы, ты знал бы, почему мне тут так плохо. Балшентов говорит, о, слышали, вы поняли, что такое настоящая любовь. Настоящая любовь к другому человеку, это когда ты знаешь, что он чувствует из-за чего ему плохо. Как сделать так, чтобы этому человеку было хорошо? Поэтому, это то, что говорит Иосиф Иосиф Явец, что значит «у кенелы хавер» и «купи себе друга». Чем его купить? Что ты должен заплатить? Ты должен заплатить свой личный эгоизм, чтобы относиться к нуждам другого человека, как к своим собственным. И тогда этот человек... Для тебя будет хавером, тогда он для тебя будет другом. А друг в нашей жизни, в нашей ситуации, это человек, без которого и не туды, и не сюды, никуда не уйдешь. Друг, хороший друг. Ну, э, Раф в Талмуде говорит, что хавер в данной ситуации – это то, что у нас называется хеврута, то, что мы вот вместе изучаем с ним Тору и так дальше. Конечно, конечно, и такого хавера нужно купить. Конечно, человек, с которым ты изучаешь и которого ты понимаешь. Но тут то, что говорит Раф-Йосемь Явец – это же одно и то же. Для того, чтобы чувствовать другого человека, для того, чтобы подружиться с другим человеком, нужно, нужно его чувствовать. Вообще, на, на иврите слово «хавер» происходит этот глагол, который э, переводится как «соединять» и «связывать». Если мы хотим, э, если у нас есть, не знаю, два куска дерева, и мы хотим их склеить, э, для того, чтобы мы их склеили, клеим, надо срезать сначала все их шероховатости. И вот когда мы срежем все их шероховатости, только тогда их можно склеить. Вот отсюда и слово «хавер» – «связанные», «соединенные». То есть мы убираем наш эгоизм, и мы смотрим, что хочет и что любит тот человек, которого мы хотим, чтобы он был нашим другом. И, э, и он действительно может стать другом, который сможет тебе помочь, который сможет тебе ответить э, в самые, может быть, сложные э, какие-то эпизоды твоей жизни. Друг ⁇ это лакма своя бумажка. Если ты не знаешь, как ты поступаешь, это тебе скажет так, это тебе скажешь так только искренний друг, которого ты знаешь, которого ты купил, который есть действительно является твоим настоящим другом, можете сказать, на каком духовном уровне ты находишься. Это второе послание Ишуа бен Прахи. всем нам. Итак, господа, говорит Ишуа бен Прахи, живете вы в сложную эпоху, э, такую плюс-минус еще хуже, чем он жил эпоху, наша эпоха еще сложнее. Найдите себя Рава, купите себе друга, сделайте так, чтобы у вас был друг, с которым можно советоваться, у всех ну, вещах, которые есть у вас. Ну, конечно, и о каждом человеке находя ходе его обстоятельства. Ну, не очень хороший перевод. суди человека, я думаю, с лучшей стороны. Судить человека с лучшей стороны. Ну, тут есть мораль из праги. Тут, вообще можно много говорить, и мы можем говорить до утра. Но времени у нас становится все меньше и меньше. Поэтому постараюсь в двух словах искать мораль из Праги. Он говорит, не случайно, не случайно, посмотрите, как, как тут э, все идет. Потому что последний мешна, там где был Йосиф бен Йоханан, э, ведь что он говорил? Пусть двери дома твоего будут распахнуты настишь, и пусть бедные чувствуют себя в твоем доме э, как бы своими. Это о доме. Дальше, говорит Ешуа бен Прахя, уже следующий уровень. Теперь рав. Дом ⁇ это родные. То есть родные для человека ⁇ это самые близкие. Это родные. Вот самые-самые близкие ⁇ это родные. Понятно. После родных идет рав. После рава идет друг. А после друга идут все остальные. Так почему же, говорит Маралис Праги, это заканчивается словами и оправдывает всегда человека. Судить человека всегда с стороны. Когда твои самые родные люди делают что-то, то, что тебе, ну, как бы даже не нравится, но это же родные люди, не знаю, там мама, папа, жена, муж, там дети, мы всегда их оправдываем. Иногда твой Раф, или иногда твой э, лучший друг, может тоже ошибиться, ведь они же люди. Так поэтому суди всех с лучшей стороны. Суде каждого человека, случай страны. Это то, о чем, опять же, начали говорить про Балшемтова, давайте им и закончим. Балшемтов, он э, дает интересное такое объяснение на фразу из 121 Трилима. Ашем Цилха, ашем моя тень. Э, Балшемтов говорит, что значит ашем моя тень? Тень, а что делает тень? А тень делает то же самое, что делает человек. Человек поднял руку, тень подняла руку, человек поднял ногу, тень подняла ногу. Ашем моя тень, точно так же, как я отношусь к другому человеку, точно так же, как я сужу другого человека, точно так же Всевышний будет судить и меня». Об этом этом можно, опять же, рассказывать миллионы разных вещей. Отсюда идет вот это вот учение Балшемтова о том, что мир, он похож на зеркало. Мир похож на зеркало. Если тебе не нравится в другом человеке что-то, говорил Балшемтов, знай, что... Он отражает то плохое, что есть в тебе. Вот те, в чем-то мне не нравится, посмотри, найди эту черту характера у себя. И если ты ее у себя найдешь, то тогда ты ее обязательно исправишь. Поэтому суди другого человека всегда в случае стороны. Итак, мы подытоживаем наш, нашу сегодняшнюю беседу. Яшуа бен Прахия, сложная эпоха, конец второго века до новой эры. Приблизительно 101, 100, 99, ну плюс-минус, самое-самое начало правления Александра Яная. Человека необычного, сложного, ищущего, грешащего, очень сильно. Будет человека, который будет делать огромное количество разных задеяний, и человека, который в конце своей жизни он Сделают Чуву. Ну, все-таки жена у него была Шлом Сион великая праведница. Мы сейчас услышали о том, что говорит Ишуа бен Прахя. На следующем уроке мы перейдем к Нитаю из Арбеля. Это его как бы пара, э, потому что это же эпоха пар. Он глава Санхедрина, не та Белли – это глава Равинского суда. И мы послушаем, что э, скажет он нам. Но это уже будет на следующей неделе. Всем огромного спасибо. С праздником Лагбаумер. И дай Бог, чтобы все последующие Лагбаумеры, которые у нас будут в жизни, мы отмечали с кострами, с нашими детьми, с радостным настроением совсем самым самым хорошим. Ну, последний лоббомер в карантине. Я думаю, что рассказ о Ешо Бен Прахе тоже был сегодня неплохо услышать. Спасибо большое.